0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Und wir beginnen mit dem Kohleausstieg. Dieser Ausstieg ist ein ziemlich teurer Plan, auch deshalb, weil die Bundesregierung unter der Kanzlerin Angela Merkel den Kraftwerksbetreibern Entschädigungen zugesagt hat. Für den westdeutschen Kohlekonzern RWE sollten es 2,6 Milliarden Euro sein, für den ostdeutschen Kohlekonzern LEAC. 1,75 Milliarden Euro. Viel Geld vom Staat. Und deshalb muss die EU-Kommission dieser sogenannten Beihilfe auch zustimmen. Für RWE hat sie dies nun getan. Für die LEAG steht die Entscheidung aus. Und da fragt sich mancher, warum denn? Darüber haben wir mit unserem Wirtschaftsredakteur, mit Ralf Geisler gesprochen. Ralf, warum hat die EU die Entschädigung für den Kohleausstieg bei RWE bewilligt und bei der LEAG bislang nicht? Weil man in Brüssel noch rechnet, ob 1,75 Milliarden
1: Euro eine angemessene Entschädigung für die LEAG sind. Es gibt nämlich einen entscheidenden Unterschied zwischen RWE und der LEAG. RWE steigt bereits 2030 aus der Kohle aus. Das ist ja schon bald und da kann man vergleichsweise einfach berechnen, wie viele Gewinne dem Unternehmen entgehen. Bei der LEAG soll das letzte Kraftwerk in der Lausitz erst 2038 vom Netz gehen und da ist es eben ungleich schwieriger auszurechnen, ob überhaupt und wie viel Gewinn dem Unternehmen wegen des Kohleaus. Entgeht und wie viele Entschädigungen dann eben auch angemessen sind. Kann es da also passieren, dass die LeAG am Ende gar kein Geld bekommt? Das denke ich eher nicht. Es wird schon eine Entschädigung geben, aber ob in der vollen Höhe von 1,75 Milliarden Euro, das ist eben.
0: Unklar. Jetzt hat sich nach der EU-Entscheidung Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU geäußert und er zeigte großes Unverständnis darüber, dass RWE eine Zusage der EU erhalten hat, die LEAG aber bislang nicht. Zitiere mal aus Kretschmers Instagram-Post, man gewinnt den Eindruck, dass die Bundesregierung sich zu wenig für die Braunkohleunternehmen in Ostdeutschland einsetzt. Also in Brüssel. Ist das so? Hat er recht? Naja,
1: also zunächst mal hört man sich in Brüssel sowohl Vertreter der Bundesregierung als auch der betroffenen Länder an, also auch Sachsen. Und ich habe mal Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, gefragt, ob man die Entschädigungen für die westdeutsche RWE tatsächlich vorrangig geprüft habe. Hat Kretschmer also recht? Hier seine Antwort.
0: Nein, das ist Quark. Und der MP, Kretschmer weiß das ja auch. Wir hatten ja sogar mal bei einem Termin sein Wirtschaftsministerium mit dabei. Wir binden Sachsen und Brandenburg ein und wir wollen, dass sowohl die Beihilfe für RWE, das ist jetzt gelungen, als auch die Beihilfe für die LEAG fliegt. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir.
1: Soweit also das Versprechen des grünen Staatssekretärs Michael Kerner. Warum sind denn die Entschädigungen für den Kohleausstieg überhaupt so ein großes Thema für die Politik? Ja, weil das Geld gar nicht so direkt an das Unternehmen geht, sondern es soll für die Renaturierung der Tagebauer eingesetzt werden. Es gibt eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung, den Bundesländern und der LEAG, dass diese Entschädigung auf ein Sonderkonto fließt. Und von diesem Sonderkonto soll zumindest ein Teil der Renaturierungskosten bezahlt werden. Und wenn diese 1,75 Milliarden in Brüssel eben nicht bewilligt werden dann, ja, dann klappt da eben ein großes Loch in bildlicher Hinsicht eben auch. Da fehlt ja. das Geld. Und wer bezahlt dann für die Renaturierung, wenn die EU die
0: Entschädigung nicht bewilligen sollte?
1: Also grundsätzlich ist immer das Unternehmen in der Pflicht. Die Lea hat den Tagebau gegraben, dann muss sie ihn auch wieder hübsch machen. Nun gibt es aber immer wieder Befürchtungen, dass die LEAG das nicht mehr leisten will oder wird. Das Unternehmen, das gehört genauso wie die MIPRAG zum tschechischen Energiekonzern EPH. Und vor allem Umweltverbände äußern immer wieder die Sorge, dass sich der Konzern aus der Verantwortung stehlen könnte und seine eigens ausgegliederte Kohlesparte inzwischen äh, in die Insolvenz schickt, wenn ihm das mit der Renaturierung zu teuer wird. Das ist aber eben tatsächlich so eine Art Worst-Case-Szenario. Hoffen wir mal, dass das nicht eintritt. Wenn es eintritt, dann bliebe am Ende tatsächlich der Steuerzahler auf den gesamten verbliebenen Renaturierungskosten sitzen. <Musik>